0: wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wie schön, dich zu sehen. lass uns starten mit Gebet. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Wir dürfen wirklich spüren und erleben, wie du mitten unter uns bist. Und ich lade dich ein, Herr. Gott, du hast Worte des lebendigen Lebens. Du hast Worte, die lebendig sind in uns, Herr. Und ich bitte dich, dass deine Worte jetzt fallen in unsere Herzen. Wir wollen bereit sein, dich zu hören. Und ich bitte, dass für jeden Einzelnen ein Wort da ist, der Ermutigung ähm, und ein Wort des Lebens, dass es aufblüht und Wurzeln schlägt in unseren Herzen. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen, Amen ihr Lieben. So, wir sind in einer Predigtserie, letzte Woche gestartet. Und äh, die Predigtserie hat das schöne Wort als Titel: Segne. Segner, das klingt erstmal nicht ganz so greifbar. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du das liest. Aber ähm, manchmal ist es etwas schwierig, das mal zu verstehen, okay, was steht denn da eigentlich dahinter? Deswegen haben wir für diese Predigtserie auch einen kleinen Untertitel. Und zwar ist es auf der nächsten Folie, da steht Segner. Fünf Wege, wie wir unseren Nächsten im Alltag lieben und die Welt verändern können. Das macht es schon etwas konkreter. Unseren Nächsten lieben. Warum eigentlich? Warum sollen wir unseren Nächsten lieben? Das haben wir letzten Sonntag schon gehört. Kai sagte, ja, wir sollen unseren Nächsten lieben, weil es Gott wichtig ist. Also mal ganz platt gesagt, Gott ist es wichtig, liebe deinen Nächsten. Und Gott ist es so wichtig, dass er es achtmal in der Bibel erwähnt und dass er es sogar zu einem Gebot macht. Und ähm, als Jesus gefragt wird von einigen Menschen um ihn herum, welche Gebote denn am wichtigsten sind, weil das sind ja so, so viele und welches muss man denn wirklich halten? Da sagt Jesus folgendes in Markus 12, in den Versen 30 bis 31. Da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite Gebot ist ebenso wichtig. Ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lese meistens das erste Gebot. Oh ja, Gott lieben, mit ganzer Kraft, mit all meinem Verstand, mit allem, was ich bin. Punkt. <lacht> Dann bin ich eigentlich schon so weit fertig. Aber Jesus sagt hier an dieser Stelle so, hör gut zu, es ist genauso wichtig, deinen Nächsten zu lieben. Genauso wichtig. Und das ist das, was uns die nächsten Wochen wirklich begleiten soll, dass wir sagen, hey, es ist wichtig, deinen Nächsten zu lieben. Wir sollen unseren Nächsten lieben, weil Gott sagt, hey, das ist wichtig. Wenn du sagst, äh, dieses Argument, weil Gott es sagt, das ist immer ein bisschen wenig, <lacht> dass du das so deine Fragezeichen hast, so naja, nur weil, weil jemand das sagt, warum sollte ich das denn machen? Ähm, dann möchte ich dir das nochmal geben, als kleine Schmankerl dazu. Gott möchte, dass wir unseren Nächsten lieben. Es ist ihm wichtig, weil es sein Wesen ist. Gott liebt Menschen, weil Gott Liebe ist. Ja. Gott selbst ist die Liebe. Und deswegen ist es ihm so wichtig. Was hat Jesus getan, als er auf dieser Welt war? Er hat Menschen geliebt. Ja. Jesus liebt Menschen. Nicht als Mittel zum Zweck irgendwie, ich liebe dich jetzt, weil du irgendwas machen sollst, sondern weil es seine Identität ist. Jesus ist Liebe. Er kann nicht anders. Gott kann nicht anders, als zu lieben. Jesus ist die personifizierte Liebe Gottes auf der Erde. Gott kann nicht anders, als zu lieben. Und wenn du Jesus nachfolgst und ihn im Glauben angenommen hast, dann hat Jesus zugesagt, dass er in dir lebt. Die Liebe Gottes lebt in dir und sie wirkt durch dich. Liebe deinen Nächsten bedeutet also, bringe Jesus zu den Menschen. Und wenn Menschen in Berührung mit Jesus kommen, wenn sie Gott kennenlernen, dann verändert sich alles. Dann verändert sich die Welt für diesen Menschen. Das macht einen Unterschied. Liebe deinen Nächsten. Das klingt sehr groß. Das klingt ziemlich schwer. Bei einigen fällt es mir leicht. Bei den anderen, naja, <lacht> ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber es klingt sehr herausfordernd manchmal. Und es klingt manchmal nach Überforderung. Und dann macht es Jesus, Entschuldigung, dann macht es Jesus ja auch nicht noch leichter. Weil er in Matthäus 28 uns folgenden Auftrag hinterher schiebt. Matthäus 28, Vers 19. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das jetzt auch noch so liebt sie. Und dann kommt noch der ganze Katalog. Schuck. Ich denke, dass wir uns manchmal als Christen selber im Weg stehen. Weil wir aus diesem Auftrag so ein großes Ding machen. Ich will dich mal ein bisschen herausfordern. Ich denke, dass wir uns diesen Auftrag manchmal etwas schief auslegen für uns. Es kann passieren nämlich, dass ich diesen Auftrag so lese, dass ich denke, ich, Christine Flottmann, muss die gesamte Weltbevölkerung, die ganze Menschheit, ob sie wollen oder nicht, auf Biegen und Brechen dazu überzeugen, dass sie jetzt gefälligst Jesus zu folgen haben. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, dass ich sie ein bisschen mehr lieb haben muss. Und das ist sozusagen, diese Liebe ist der Köder, um die Seelen zu gewinnen. Es ist etwas provokativ, aber manchmal erwische ich mich dabei, dass ich denke, okay, ich muss, ich muss, ich muss. Und ich wage es mal jetzt zu sagen, wenn du das Gefühl hast, du musst das alles machen, dann lass es. Ganz ehrlich, dann lass es. Wenn du das Gefühl hast, du musst Menschen überzeugen, du musst das tun, aber du hast keine Liebe dabei, dann lass es. Aber Christian, das ist doch unser Auftrag, das ist der Missionsbefehl. Ja, ja. es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung zu Jesus' Mission. Es ist eine Einladung, Teil von dem zu sein, was Jesus wichtig ist. Hey, und wenn mir Jesus wichtig ist, dann ist mir das auch wichtig, was ihm wichtig ist. Okay, also Jesus' Mission ist es, zu suchen, zu retten, was verloren ist. Steht in Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus' Mission ist zu suchen und zu retten. Seine Motivation ist Liebe. Ja, sehr gut. Und dann muss ich überlegen, okay, was ist denn meine Motivation? Es ist Liebe, oder ist es für mich das Gefühl, ich muss, ich werde gezwungen, ich... Es ist Liebe. Gott liebt Menschen. Er liebt sie einfach. Von Beginn der Welt an. Bei der Schöpfung entschied Gott sich, dich zu lieben. Ja, sehr gut. Dich zu lieben. Ob du das willst, ob du denkst, ob du es verdient hast oder nicht. Gottes Liebe steht fest. Ja, Sie ist nicht abhängig von deinen Entscheidungen. Sie ist nicht abhängig von deinen Gefühlen, was du getan hast, was du tun wirst. Gottes Liebe steht fest von Anfang an. Und sein Ziel von Anfang an war es, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Ja. Das ist das Ziel, das ist seine Mission und deswegen kam Jesus in diese Welt, um all die Schuld auf sich zu nehmen, die den Weg versperrt, dass du zu Gott kommen kannst, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen kannst. Jesus nimmt alles auf sich, trägt es an das Kreuz, bezahlt für deine, für meine, für unsere Schuld und mach den Weg frei für die Ewigkeit. Das, ihr Lieben, ist Liebe. Ja, sehr das gut. ist Nächstenliebe. Und wenn ich das selber erlebt habe, wie diese Liebe frei macht, wie diese Liebe vergibt, wie diese Liebe das, die Welt um mich herum und in mir die verändert, dann möchte ich das auch für andere sehen. Dann möchte ich das weitergeben. Dann ist es so groß für mich. Das ist mein Herzschlag. Dann möchte ich dass möglichst so, so viele Menschen in meinem Umfeld das erleben. Das ist der Auftrag von Jesus. Er sagt, bringt diese gute Botschaft, diese Liebesbotschaft, bringt sie zu den Menschen. Denn das wird ihr Leben verändern. Das verändert das Leben. Okay, bringt die Liebesbotschaft dahin. Wie denn? Also, ich fange dann immer ganz schnell an, dran zu denken: Okay, jetzt muss ich predigen und jetzt muss ich auf die Straße gehen. Dann fallen mir noch so alte Geschichten von Zeltevangelisation ein: Predigt den Menschen das, knallt es ihnen um die Ohren, nicht falsch verstehen. Es ist super wichtig, dass wir das Wort unter die Menschen bringen, dass wir davon erzählen, was Jesus für sie getan hat. Ja? Nicht falsch verstehen. Aber ich erwische mich dabei, dass, ich, dass, dass es bei mir irgendwie immer peinlich wird. Es, es wird bei mir, ja, es sind dann so krampfige Aktionen. Oh, jetzt muss ich aber meinem Arbeitskollegen erzählen. Und dann denke ich mir irgendwelche Sachen und inszeniere irgendwas. Und oh, ich nehme einen Schluck. Es wäre doch schön, wenn man irgendwie so etwas hatte wie das Wasser des Lebens, das dann, also ihr wisst, was ich meine, man versucht irgendwie so ah, krampfhaft und der andere denkt so, was will sie denn jetzt von mir? Was will sie mir erzählen? Und wir lassen unser Gegenüber eher etwas verwirrt zurück, als dass es uns irgendwas gebracht hat oder geschweige denn der anderen Person. Wir werfen mit Begriffen um uns und völlig aus der Luft gegriffen und man denkt so, ey, ich habe gar keinen Bezug dazu, was soll denn das? Ganz ehrlich, es kann äußerst frustrierend sein. Und manchmal stehe ich wirklich hilflos da, weil ich denke, so, ja wie, wie, wie soll ich das denn machen? Es ist mir wichtig, das weiterzugeben. Aber wie gebe ich das weiter, ohne dass es irgendwie weird wird, spooky wird, merkwürdig, dass, dass die Leute noch mit mir reden wollen, nachdem ich irgendwie ein Zeugnis abgegeben habe, ähm, ich bin völlig unsicher. Wie soll das denn gehen? Wahrscheinlich geht es nur mir so und ihr seid alle Experten. <lacht> ähm, aber manchmal ist es so, dass das Weitergeben der guten Nachricht sich manchmal ganz schön schlecht anfühlt. Weil es irgendwie nicht passt. Weil es irgendwie, ja, wir wollen das tun, aber. Es fehlt an der Umsetzung. Wir wollen gerne Menschen bekehren, aber die Good News ist, wir müssen sie nicht bekehren. Ähm, wir können auch Menschen nicht bekehren. Es kann nur Gott. Das macht auch Gott. Und er begegnet den Menschen persönlich. Dein und mein Auftrag ist es, die Menschen zu segnen, und ihnen so die Liebe Gottes näher zu bringen. Ihnen so die Liebe Gottes näher zu bringen. Und das ist Gottes Strategie, wenn du so willst, ähm, dass er so die Menschen, dass er so die Welt erreicht, indem wir er seine Liebe zu den Menschen bringen. Und das ist seine Mission. Von Anfang an war es Gottes Mission, die Welt zu erreichen, indem Menschen gesegnet werden. Und seine Strategie ist es zu sagen, so hey, bau einfach Freundschaft auf, bau Beziehung auf zu den Menschen. Wir haben letzte Woche gehört, Jesus war ein Freund. Ja. Jesus war ein Freund. Jesus war es wichtig, erst die Person zu sehen und die Freundschaft aufzubauen und dann in das Leben von Menschen hineinzusprechen. Es geht um Beziehung. Wir haben letzte Woche von Abraham gehört, wie Gott zu ihm gesprochen hat. So, Hey, du bist gesegnet, Abraham. Aber behalt diesen Segen nicht für dich, sondern du sollst ein Segen sein für andere Menschen. Gib die Liebe Gottes weiter. Segne andere. Und Gottes Wunsch ist, dass, dass wir, wo immer wir hingehen, während wir gehen, dass wir mit Menschen gemeinsam gehen, dass wir Freundschaft aufbauen, dass wir Beziehungen aufbauen und dass wir die segnen, den wir begegnen. Das ist der Weg, wie wir einander lieben, wie wir die Liebe Gottes zeigen. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und unseren Nächsten zu lieben und zu segnen, das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Und es ist gar nicht so kompliziert, wie wir immer denken. Und das beste Vorbild, das wir uns nehmen können, ist Jesus. Oh, krass, ja, Jesus war, ist, ist jetzt aber schon eine hohe Nummer. Ne? <lacht> Nein, aber er hat es ganz simpel, ganz einfach, ganz, ganz normal und ganz alltäglich getan. Und da wollen wir jetzt ein bisschen einsteigen. Wie hat er das denn gemacht? Er liebte Menschen. Und das war für ihn ganz normal. Und er schloss Freundschaften und er segnete die Menschen. Und überall, wo er war, hinterließ er Segenspuren. Und wenn wir in die Bibel schauen, lesen wir, wie Jesus uns ermutigt, Menschen auf unterschiedliche Art und Weise zu segnen. Und wir haben in dieser Predigtserie fünf Wege, wie man das ganz praktisch tun kann. Unter diesem Segner verbirgt sich ein Akronym. Das heißt, jeder Buchstabe gilt für einen diesen Weg. Also beschreibt einen Weg, wie man Menschen lieben kann, wie man sie segnen kann. Wir haben letzte Woche äh, den, die erste Methode sozusagen äh, uns angeschaut, dass es starte mit Gebet. Gebet ist so ein Schlüssel. Gebet ist die Basis. <lacht> Jesus ermutigt uns, mit Gebet zu starten. Und wir lesen von Jesus, wie er sich immer, immer wieder zurückgezogen hat, um mit dem Vater im Himmel zu sprechen, um über die Menschen zu reden, äh, mit denen er sich da, äh, ja, die ihn umgeben haben, äh, einfach da connected zu sein und sich vorzubereiten. Und unser praktischer Schritt letzte Woche war, dass wir gesagt haben, okay, wir haben unsere Big Five. Ja? Überleg dir deine fünf Menschen, die Handvoll Menschen, für die du beten möchtest in deinem Umfeld. Und lass dir von Gott aufs Herz legen, was für diese Menschen dran ist. Bereite dich darauf vor, ihnen zu begegnen und frage ihn, wie du ganz praktisch diese Menschen segnen kannst. Heute geht es um das E, das erste E. Und das ist erst zuhören. Jesus ermutigt uns, zuzuhören. Warum? Ein Zitat von David Augsburger. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall <lacht> Augsburger, glaube ich nicht. Aber er sagt, gehört zu werden und geliebt zu werden, ist so eng miteinander verbunden, dass der Durchschnittsmensch eigentlich nicht zwischen beiden unterscheidet. Nochmal, gehört zu werden und geliebt zu werden, ist so eng miteinander verbunden, dass der Durchschnittsmensch eigentlich nicht zwischen beidem unterscheidet. Das gehört zusammen. Wenn ich dir zuhöre, zeige ich dir, hey, du bist wertgeschätzt. Ich bin bei dir. Bedeutet, indem wir zuhören, vertiefen wir Beziehung, bauen wir Freundschaft auf. Und wir erlauben Gott, uns zum Segen zu setzen für die anderen. Wir erlauben Gott, durch uns das Leben der anderen zu verändern. Durch Zuhören kann ich meinen Nächsten lieben und ihm helfen, Gottes Liebe zu erkennen. Einfach nur, indem ich zuhöre. Einfach nur. Einfach? <lacht> ähm, zuhören. Ich weiß nicht, wie es dir damit so geht. Äh, es gibt ja mehr so die Extrovertierten, die sehr viel erzählen. Es gibt die Introvertierten, die schon mehr zuhören. Aber ich habe so das Empfinden, dass gerade in letzter Zeit, dass es uns sehr, sehr, sehr schwer fällt, wirklich richtig zuzuhören wirklich richtig zuhören. Wann hast du das letzte Mal das Gefühl gehabt, dass dir jemand richtig zuhört? Wann hast du das letzte Mal jemandem richtig zugehört? Und was heißt das überhaupt richtig zuhören? Es gibt ja zuhören und zuhören. Es gibt dieses Zuhören, wenn du telefonierst und du erzählst deine Geschichte, was du erlebt hast und dein Gesprächspartner äh, gibt so laute von sich so mm -hmm. ja mm, ja aha mm -hmm, aha aha und du hast so das Gefühl so also richtig bei der Sache ist der gerade nicht und wenn du dann noch später sagen musst habe ich dir doch erzählt ja wann <lacht> spätestens da weißt du so, okay nicht ganz so zugehört. Und im Alltag geht es mir auch oft erwische ich mich dabei, dass mein, wenn meine Kinder mir etwas erzählen, da ist diese Bewegung, die ganze Zeit da, weil ich das Handy in der Hand habe. Und ich checke noch mal kurz meine Nachrichten und ich schaue noch mal was gepostet wurde und mein Sohn oder meine Tochter erzählen etwas und ich schaue die ganze Zeit nur darauf. Und fünf Minuten später, schimpfe ich und sage, sieh mich doch mal bitte an, wenn ich mit dir rede und staune staun ich die ganze Zeit auf den Fernseher. Hm. Okay. Und dann gibt es noch, ich nenne es mal das wartende Zuhören. Das wartende Zuhören ist das, wenn eine Person mir etwas erzählt und... Ich höre zu, aber innerlich warte ich darauf, dass ich wieder dran bin. Innerlich warte ich darauf, dass ich wieder reden kann. Manchmal erwische ich mich dabei, das ist natürlich auch nur mein Fall. Manchmal erwische ich mich dabei, dass wenn eine Person mir etwas erzählt, ich in meinem Kopf mir schon den nächsten Satz überlege, wie ich das formulieren kann. Geht nur mir so, klar. Ähm also ich bereite mich darauf vor, wieder reden zu können. Und dem Menschen eine Antwort vor, vor das Gesicht zu klatschen, weil ich ja eigentlich auch schon weiß, was die Lösung ist. Und äh, ja, ich hätte die richtige Antwort. Und, ähm, aber diese Person kann, reagiert gar nicht drauf, weil ich total komplett falsch liege. Und ich habe sie gar nicht verstanden, weil ich eben nicht zugehört habe. Und in all diesen Beispielen kommt die Person, die erzählt ähm, Kommt nicht sehr viel Wertschätzung. <lacht> Fühlt sich nicht wahrgenommen. Und wenn ich mich nicht wahrgenommen fühle, dann fühle ich mich auch nicht geliebt. Und ich frage mich, ob wir wirklich gelernt haben, richtig zuzuhören. Oder ob wir es eventuell wieder verlernt haben, zuzuhören. Und ich finde es so genial bei Jesus, weil bei Jesus ist es komplett anders. Und Jesus hörte wirklich richtig zu. Jesus war und ist der beste Zuhörer, der absolut beste Zuhörer. Und wir lesen ein Beispiel in Lukas 18 ähm, von so einer Situation, wo Jesus zuhört. Und Jesus ist auf dem Weg nach Jericho und da steigen wir ein. Kurz vor Jericho saß ein blinder Bettler am Wegrand. Er hörte die große Menschenmenge vorüberziehen und fragte, was da los sei. Man sagte ihm, dass Jesus von Nazareth vorübergehe. Da fing er an zu rufen. »Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir!« Die Leute, die vor Jesus gingen, versuchten den Mann zum Schweigen zu bringen. Aber er schrie nur noch lauter. »Sohn Davids, hab Mitleid mit mir!« als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl den Mann, zu ihm zu bringen. Okay, stellen wir uns die Szene mal vor. Jesus ist unterwegs nach Jericho. Mit seinen Jüngern sind wahrscheinlich noch ganz viele andere Menschen mit ihm unterwegs, alle um ihn herum und ich glaube nicht, dass es ein Schweigemarsch war, denn wir lesen hier, dass der Blinde es gehört hat, dass sie kommen. Das heißt, da war richtig viel los, ja? Männer, Frauen, Kinder, Ziegen, Esel, keine Ahnung, <lacht> Hühner. <lacht> ähm, und mitten in diesem Lärm, mitten in diesem Lärm ruft dieser blinde Mann. Und Jesus hört seine Stimme ja. durch diesen ganzen Tumult, durch dieses Chaos, durch diesen Lärm. Jesus ist in der Lage, die Stimme einer einzelnen Person wahrzunehmen. Egal, was für ein Tumult, was für ein Lärm um ihn herum ist. Jesus ist in der Lage. Und ich frage mich, wie sensibel sind unsere Ohren für die Stimmen um uns herum? Hören wir noch die Stimmen von den Menschen? Hören wir unser Umfeld? Wie laut ist es um mich? Und wie laut ist es vielleicht auch in mir? Meine Gedanken, meine Gefühle, das, was mich beschäftigt. Kann ich das auch ausblenden, dass ich solche Stimmen noch hören kann? Wie geschärft sind unsere Sinne für die Stimmen anderer Menschen? Sind wir auf Empfang? Alle Mamas mit kleinen Kindern. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Egal, wie tief du schläfst, <lacht> egal, wie müde du bist, mitten in der Nacht, du wirst wach. Bei dem kleinsten Quack deines Kindes. Warum? Weil du dich sensibilisiert hast, weil du auf Empfang bist. Du hörst dein Kind aus allen anderen Kindern Stimmen heraus. Du hörst es, du bist darauf eingestellt. Und die Männer im Moment, naja. <lacht> dann kommt dann die Ausrede am nächsten Tag, naja, es hat ja nach Mama gerufen. <lacht> Fühlte sich nicht angesprochen. <lacht> Fühlen wir uns noch angesprochen, wenn Menschen rufen? Fühlen wir uns angesprochen, wenn der Stimmen hochkommen? Sind wir auf Empfang? Jesus hört die Stimme. Jesus hört die Stimme des Mannes und er reagiert. Wir lesen weiter. Als er, also Jesus, sich ihm näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Er bat, Herr, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus, du sollst wieder sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. So, kleinen Moment mal. Nicht so schnell. Also es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob du es richtig gelesen hast, aber ich will Jesus auch nicht zu nahe treten, aber das ist doch eigentlich eine ziemlich dumme Frage. Entschuldigung. Also ich meine, es ist ja wohl offensichtlich, dass dieser Werteherr da blind ist. Und ich kann mir fast vorstellen, wie die Jünger daneben stehen und sagen so, oh nee, echt jetzt? Was stellt er diese Frage? Vielleicht ist das für den Spannungsaufbau, damit das Wunder noch besser zündet. Jesus fragt, was soll ich für dich tun? Dun, 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 dun. Sehen Sie in der nächsten Folge. Wird sich Bartimeus, für was wird er sich entscheiden? Ist Jesus tatsächlich allmächtig? Und haben die Pharisäer das Augenrollen von Petrus gesehen? Bleiben Sie dran, wenn es wieder heißt, love your neighbor. Nein, ich denke, dass da etwas viel Tieferes drin steckt. Ich glaube, dass Jesus uns hier ein extrem gutes Beispiel gibt, wie wir zuhören sollen, indem wir Fragen stellen. Indem wir Fragen stellen, indem wir signalisieren, ich habe Interesse an deiner Person. Ich möchte wirklich wissen, wie es dir geht. Wie oft meinen wir, dass wir eigentlich schon die Probleme und die Bedürfnisse der anderen kennen, bevor sie überhaupt zu Ende gesprochen haben? Und es geht ganz schnell, dass wir schon so in diesem Reparaturmodus sind. Ah, Problem, okay, müssen wir lösen. Und dann überlegen wir schon, haben zwei, drei Optionen, anstatt den Menschen einfach zuzuhören und einfach mal zu versuchen, sie zu verstehen. Das geht uns Frauen ja auch ganz oft so, ne? dass die Männer immer gleich kommen mit der Lösung. Und wir sagen einfach so, nee, ich will einfach nur, dass du zuhörst. Und das ist manchmal eine kleine Überforderung für Männer. <lacht> Entschuldigung. Es ist, es ist echt beeindruckend, wenn wir in die Bibel schauen, steht da, dass Jesus 307 Mal eine Frage stellt. 307 Mal stellt er eine Frage. Er beantwortet drei. Und den Rest hört er zu. Wow. Wenn wir ein Segen für unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Familie sein wollen, dann sollten wir uns an dieser Stelle Jesus zum Vorbild nehmen und zuhören wie er es getan hat. Und Jesus hat nicht nur die Worte gehört. Er hat hingehört. Ja. Er hat aufs Herz gehört. Eine kleine Geschichte, das fand ich sehr, sehr spannend. 1816 erfand der französische Arzt René Lenec das Stethoskop um den Herzschlag der Patienten besser hören zu können. Der hatte so ein bisschen Berührungsängste bei Frauen und dachte, na wenn da was zwischen ist, ist es vielleicht besser. Also er findet das Stethoskop und es erleichterte viele Untersuchungen. Aber trotzdem hat Linek immer wieder den Ärzten und dem Pflegepersonal etwas gesagt. Er hat gesagt, wenn Sie dieses Hilfsmittel benutzen, hören Sie nicht auf, Ihren Patienten zuzuhören denn sie sind es, die ihnen sagen werden, wie man sie heilen kann. Wow. Hören Sie nicht auf, Ihren Patienten zuzuhören, denn sie sind es, die ihnen sagen werden, wie man sie heilen kann. Lenneck wollte sicherstellen, dass man die Untersuchung nicht nur nutzte, um das Herz abzuhören, um die Lunge abzuhören, ob körperlich alles in Ordnung ist, sondern er wollte die Worte und Gefühle der Patienten hören. Ich frage mich, ob wir verstehen, wie sehr wir anderen Menschen damit dienen können, indem wir einfach auf ihr Herz hören. Was für ein Segen ist das, gerade in dieser heutigen Zeit. Jemand hat mal gesagt, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Doch es gibt nur wenige Menschen, die dieser Geschichte zuhören werden. Hören wir zu, hören wir den Geschichten zu und finden wir heraus, was die Person wirklich braucht? Nicht nur oberflächlich angekratzt, sondern tief. Bin ich da, bin ich präsent? Ist mein Handy weg, ist der Fernseher aus? Schaue ich dieser Person in die Augen und sage, hey, wie geht es dir? Ja, ja, mir geht gut. Nein, wie geht es dir? Wirklich? Wie geht es deiner Familie? Wie geht es dir auf der Arbeit? Wie kann ich dir helfen? Dallas Willard hat einmal gesagt, der erste Schritt der Liebe ist es, Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich war etwas erschrocken, erschro als ich gelesen habe, dass es eine neue Volkskrankheit gibt. Die Forscher haben Herausgefunden, dass es eine Volkskrankheit gibt, die heißt Einsamkeit. Volkskrankheit, Einsamkeit. Heute, hier und jetzt in unserer Zeit. Wann haben Menschen noch Gelegenheit zu sprechen? Wer hört ihnen zu? Wer ist wirklich interessiert? Es gibt Menschen ohne Familie, ohne Freunde. Ja, die gehen an den Arbeitsplatz, aber wer hört wirklich zu? Wer ist die Person, der sie vertrauen, wo sie sich öffnen? Es ist so anonym geworden und Corona ist dabei nicht sehr förderlich. Und wir fangen an, nebeneinander herzulaufen. Wir sehen einander, aber wir nehmen uns nicht wahr. Und das ist wirklich eine Volkskrankheit. Und wir haben eine Verantwortung füreinander. Und by the way, wenn du jetzt hier sitzt oder am Livestream und du spürst, ja, ich leide darunter, ich bin einsam, ich bin allein, bitte melde dich bei uns. Und es ist, es ist so unser Herzensanliegen, dass du nicht alleine bist. Es ist uns so ein Anliegen, dass du in Verbindung mit anderen Menschen kommst, dass du in Gemeinschaft leben kannst, dass du ein Zuhause hast. Und es ist so wichtig, nicht alleine unterwegs zu sein. Es ist so, so wichtig. Und deswegen haben wir die Connect Lounge. Und deswegen haben wir Kleingruppen, weil es unser Herzensanliegen ist, dass kein Mensch auf dieser Welt alleine durch das Leben geht. Wir sind für dich da und du bist willkommen. Der erste Schritt der Liebe ist es, Aufmerksamkeit zu schenken. Meine Eltern haben äh, viele Jahre mit, mit ihren Freunden ein christliches Freizeitheim geleitet. Und nach fast 40 Jahren war es jetzt an der Zeit, die Leitung abzugeben, an eine andere Organisation und einen Staffelstab weiterzugeben. Und ähm, da war ein großes Fest und ein großer Festgottesdienst und ähm, es wurde megamäßig gefeiert. Und an diesem Tag war es ihnen allen auch sehr wichtig, dass sie sagten, okay, wir wollen auch gerne, dass, dieser, dass der Bürgermeister mit dabei ist. Weil das ist etwas, was in die Stadt hineingewirkt hat und es ist uns einfach wichtig, dass diese Person mit dabei ist und das mitfeiert. Und es war eine recht lange Veranstaltung mit vielen Rednern, mit, mit Andachten, mit Liedern und Programmen. Und man merkte, so einige hatten schon so ein bisschen so, oh ja, hoffentlich wird es dem nicht zu so lang. <lacht> Fühlt er sich wohl? Und ähm, ja, wie ist das? Und als der Bürgermeister an der Reihe war, seine Rede zu halten, sagte er folgendes, sichtlich berührt. Ich habe es mir extra mal aufgeschrieben. Ich finde es ganz sympathisch, wie sie sich alle so Gedanken machen, wie es mir geht. Das geschieht nicht immer. Vielen ist es nicht so wichtig. Und ich saß da, als ich das gehört habe, und dachte so, boah, das meint er ernst. Das meinte er ernst. Und dann erzählt er weiter, wie gern er gekommen ist, weil die Einladung so persönlich war. Und dass ihm gesagt wurde, dass man sich freut, wenn er kommt. Und dass da ein Namensschild für ihn war. Und dass ein Platz vorbereitet war. Und dass er willkommen geheißen wurde. Und dass er das Gefühl hatte, dass das hier ein Ort ist. Dass es egal ist, wie du bist, was du bist, was du mitbringst, was du mit dir rumschleppst, man ist willkommen. Und ich saß da und hörte zu und dachte so, hä? Und ein Satz, der mir echt hängen geblieben ist. Er beschrieb was er so in dieser Feier und drumherum, was er erlebt hatte, wie diese Menschen an diesem Ort miteinander umgegangen sind, wie sie sich anderen gegenüber verhielten und ihm gegenüber. Und, und das sagte er und dann entschuldigte er sich bei allen Rednern, das ist mehr als jede Predigt. Und ich dachte, ja, Junge, du hast recht, du hast es verstanden. Es ist wichtig, dass wir von Jesus reden. Aber es ist auch wichtig, dass wir das leben, was wir sagen. Und wenn beides zusammenkommt. Ein Zitat zum Schluss. Ein Lebensstil zu führen, bei dem man andere segnet, wie Jesus es tat, ist keine spektakuläre Angelegenheit wir müssen nicht das große Feuerwerk abfackeln. Tatsächlich lässt sich das am besten in unserem gewöhnlichen Alltag umsetzen. In diesen scheinbar banalen Momenten des Lebens, wo wir nur eine Armeslänge von einer anderen Person entfernt sind und zuhören, was in ihrem Herzen und ihren Gedanken vor sich geht. In diesen Augenblicken bietet sich uns wahrscheinlich die beste Gelegenheit, jemanden zu lieben und zu segnen. Jesus, ich danke dir, dass du so ein Vorbild bist für uns. Dass du uns Freunde nennst, Herr. Dass es dir erstmal völlig egal ist, was wir mitbringen. <lacht> Sondern, dass du uns siehst und dass du uns zuhörst. Und ich danke dir dafür so sehr, und ich danke dir, dass du uns segnest und dass du uns zum Segen setzen willst. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen jetzt berührst, Heiliger Geist. Dass wir diese Liebe, die wir von dir erfahren haben, dass wir die weitergeben, Herr. Und dass wir uns aufmachen und Menschen zuhören. Ich bitte dich, dass du uns unsere, unsere Ohren, unsere Herzen schärfst. Für die Stimmen in unserem Umfeld, Herr. Und ich bitte dich, dass, dass du uns diese Menschen, die wir auf dem Herzen haben, dass du Gelegenheiten schenkst. Und dass das nächste Mal, wenn diese Gelegenheit kommt, dass wir präsent sind und dass wir richtig zuhören. Und wir beziehen dich damit ein, Heiliger Geist. Ich bitte dich um Impulse von dir, dass du sprichst und dass du uns Impulse schenkst, die richtigen Fragen zu stellen. Herr, wir wollen Menschen lieben. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen da weich machst, wo das noch nicht der Fall ist. Und es geht bei uns los, Herr, du hast uns zuerst geliebt. Du hast uns zuerst geliebt. Ich danke dir dafür. Herr, du hast uns gesegnet und wir wollen ein Segen sein. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.